0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y lo hacemos en esta oportunidad en Hebreos Busquemos el capítulo número 13 Los días lunes hemos venido estudiando Hebreos Y en esta ocasión corresponde iniciar lo que es ya el capítulo final El capítulo número 13 vamos a leer ahí los versículos que vamos a cubrir con la ayuda del Señor en esta oportunidad y luego vamos a estar reflexionando en ellos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13 el versículo 1 sigan amándose unos a otros fraternalmente no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran Ustedes mismos los que sufren, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos como dije hace un momento hoy nos corresponde iniciar ya el capítulo final de este libro de hebreos y según la lectura que acabamos de tener usted se habrá podido dar cuenta que lo que tenemos en este capítulo son ya algunas recomendaciones prácticas En realidad recomendaciones prácticas Ya habían comenzado desde el capítulo 11 Pero hoy diríamos más prácticas en el sentido Que son ya puntos más específicos Menciones breves que se hacen de diversas responsabilidades que los cristianos deberían asumir en vista de todo lo que se ha presentado en el libro que es el tema sobre la justificación por fe así llegamos al versículo 1 donde se nos dice sigan amándose unos a otros fraternalmente usted puede notar que esta es una recomendación general porque simplemente se nos dice síganse amando en los siguientes dos versículos veremos que se nos van a dar ejemplos específicos de cómo ese amor debe manifestarse en la vida de las personas pero no se pasa a lo específico sin antes hablar de lo general que es lo que encontramos en el versículo 1 y eso general es lo que las cartas de Juan llaman el mandamiento de Cristo que es el tema del amor un nuevo mandamiento les doy que no es nuevo en sí mismo dice sino el mismo mandamiento antiguo que se amen los unos a los otros acá la solicitud no es a que se amen sino que da por sentado que los cristianos ya se amaban el llamado es a que sigan amándose, entonces se acepta que se aman entonces hoy lo que se espera es que sigan amándose los unos a los otros y dice que deben hacerlo fraternalmente el amor fraternal es aquel hermanos que nace y se nutre de la relación de fraternidad que las personas tienen entre sí esta fraternidad se da sobre la, las relaciones y más específicamente tiene que ver con el amor que se da dentro de una familia incluso pues en otros idiomas la, la forma de expresar un hermano es expresiones que se asemejan mucho a la expresión fraterno o fraternal En el italiano eh, fratelli es hermano entonces vea la, la gran similitud que hay entre la idea de hermano y fraternidad Y recuerde que tanto el italiano como el español son lenguas Romances se le llama que tienen como sustrato de latín y por lo tanto compartimos en ambos idiomas las mismas raíces Que muchas palabras que utilizamos tienen, entonces desde ese punto de vista hay una relación muy estrecha Entre fraternidad y hermandad, entonces es muy evidente que se nos invite a seguirnos amando fraternalmente porque en esta carta a los hebreos desde el capítulo 2 que lo vimos ya hace bastante tiempo Pero ahí se nos decía que los cristianos hemos sido constituidos hermanos los unos de los otros Porque incluso se nos dice que el Señor Jesús es un coheredero con nosotros y dice que no se avergüenza llamarnos hermanos Y cita pasajes de las escrituras del Antiguo Testamento Donde por ejemplo Jesús dice En medio de mis hermanos te alabaré Palabras que se ponen en la boca del Señor Jesús Y por lo tanto es Él quien nos está llamando hermanos Entonces no solamente es que Jesús es nuestro hermano porque Él es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Por supuesto, en dimensiones diferentes, pero a ambos se nos da el título de hijos de Dios. Pero el hijo de Dios, en el sentido que lo recibimos los que hemos creído en Él, es un título que lo compartimos todos, todos los que hemos creído. Esa es la razón por la cual en la escritura usted puede encontrar, que cuando Pablo u otros apóstoles hablaban de otros hermanos en la fe. Se referían a ellos llamándoles hermanos. Y esa es la razón por la cual nosotros también nos llamamos hermanos entre nosotros. Vemos a una persona que sabemos es un hijo de Dios e inmediatamente le llamamos hermano. Si es una mujer que sabemos es una creyente también inmediatamente le llamamos hermana Dentro de la iglesia nos saludamos como Dios le bendiga hermano Dios la bendiga hermana Y nos llamamos hermanos precisamente por esa base bíblica a la cual he hecho referencia Entonces si nuestra relación es de hermandad eso abre paso a al amor fraternal el amor fraternal como dije es aquel que nace de la relación o interacción que hay entre las personas se refiere al amor de las familias se refiere al amor de compañeros de estudio, compañeros de trabajo se desarrolla una fraternidad entre ellos ese es el amor fraternal no es hermanos que nos una el hecho de que todos los que estamos aquí pensamos exactamente lo mismo no es que todos los que estamos acá compartimos los mismos intereses eh, vocacionales en la vida no es que todos los que estemos acá tengamos las mismas preferencias políticas no es que a todos nos guste el mismo tipo de comida entonces si no es eso lo que nos une que es lo que en realidad sí nos une lo que nos une es el hecho de saber que la otra persona es un redimido de Dios y por lo tanto es un hermano si una mujer que quizá yo no conozco no sé qué piensa no sé cuáles son sus criterios acerca de varias cosas de la vida diaria pero sé que ama a Dios y que le teme entonces yo sé que es una hermana en Cristo eso es lo que desarrolla el amor fraternal y por eso es que podemos amarnos tal vez no porque nos conocemos desde hace mucho tiempo tal vez no porque vivamos en el mismo sector de la ciudad no porque tengamos la misma preparación académica, no porque tengamos los mismos gustos o preferencias Sino que por el hecho que nos reconocemos los unos a los otros lavados en la sangre del Señor Y por lo tanto eso nos permite amarnos fraternalmente, ese es el mandato general pero ahora como le dije vienen los ejemplos específicos El primero de ellos lo encontramos en el versículo 2 No se olviden de practicar la hospitalidad Pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles Ese es un ejemplo de cómo podemos continuar amándonos fraternalmente y es por medio de la hospitalidad Por cuestiones culturales Los pueblos del Medio Oriente Y en el Nuevo Testamento De lo que se llama el mundo greco-romano Pero también el Antiguo Testamento Tenían un gran aprecio Por el tema de la hospitalidad para ellos era una cuestión cultural el ser hospedador era una cualidad era una virtud De tal manera que en un salmo que usted sabe de memoria como es el salmo 23 Dios ahí es comparado con dos cosas con un pastor porque dice el Señor es mi pastor Entonces ¿cómo es Dios es como un pastor Que cuida a su oveja y por eso la oveja dice Nada me falta en lugares de delicados pastos Me hará reposar el pastor es el que da la comida Adecuada el agua de reposo pero en el mismo salmo luego la figura cambia y Dios adquiere la imagen o la función diríamos de un anfitrión que brinda hospitalidad por eso dice preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ahí ya no está hablando de pastor Ahí está hablando del anfitrión hospedador que recibe al visitante lo protege de quienes lo persiguen de sus angustiadores que no pueden entrar a la casa Y mientras los angustiadores no pueden entrar adentro de la casa el anfitrión hospedador le prepara mesa o como dice la reina Valera le adereza mesa entonces le sirve la comida es decir son expresiones de hospitalidad entonces el salmo 23 es como que si nos dijera cómo se imaginan ustedes a Dios Dios nos dice el salmo 23 es como dos personas como el pastor que cuida las ovejas y como el hospedador que atiende a a su huésped entonces vea la gran valoración que se tenía de ser hospedador ahora era una virtud en sí misma y por eso es que en el Nuevo Testamento el ser hospedador es tomado como una cualidad del buen cristiano porque lo que hace el Nuevo Testamento es que las costumbres o las prácticas que se consideraban buenas culturalmente aceptables Son las que el cristianismo adoptaba como conductas recomendadas para los cristianos Y como el ser hospedador era una conducta que se consideraba virtud Los cristianos tenían que ser hospedadores pero a eso se añadió otro elemento más y es que la iglesia en sus primeros años lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva era una iglesia que tenía una alta rotación de ministros y aún de no ministros pero que iban de un lugar a otro de una ciudad a otra de un país a otro visitando a las iglesias uno podría decir eran creyentes que viajaban mucho y si uno se pregunta por qué viajaban tanto Era porque ellos querían imitar a Jesús y usted sabe que una característica de Jesús es que todo el tiempo estaba viajando Claro él nunca salió de Israel, él nunca cruzó las fronteras de su país pero nunca se detuvo tampoco siempre iba caminando, siempre con la multitud, siempre en una barca, a veces a pie. Y por eso es que en algunas biblias de estudio o diccionarios usted puede encontrar mapas en donde puede encontrar la vida de Jesús tal como está relatada en los evangelios y en el mapa se va indicando de dónde a dónde él se movía. Bueno, Jesús nunca dejó de caminar y por eso Sus seguidores así lo entendían que la Imitación de Jesús no solamente era La imitación de sus palabras de sus Prácticas sino también la imitación de, de Su forma de anunciar el evangelio que Era yendo de ciudad en ciudad de aldea en Aldea como lo repetidamente lo dicen los Evangelios por eso es que era una Iglesia que se movía mucho por otro lado recuerde que también nosotros después de 21 siglos de alguna manera hemos cambiado el carácter de los ministerios Porque hoy los ministerios sea de maestro, sea de profeta, de apóstol, de evangelista, de pastor Lo relacionamos con una iglesia local cuando bíblicamente todos los ministerios De los cinco que hay todos eran itinerantes Es decir que todos rotaban el único que no Era itinerante era el ministerio de pastor El pastor es el que estaba en una localidad Específica pero luego el profeta ese andaba Rotándose el profeta se rotaba, el apóstol se rotaba, el maestro se rotaba, el evangelista se rotaba Y eso hablaba de cómo Los ministros de Dios iban para un lugar y para otro En el libro de los hechos, en las cartas Usted lo puede ver Con frecuencia se habla de Apolos que por ahora no quería ir a Corinto Pero que posteriormente irá a Tito Lo dejé en Creta, Timoteo quedó en Tesalónica y estaba yo preocupado hasta Que vino a mí Entonces Habla de una gran rotación de estos Ministros pero a veces también podían Ser diáconos, diaconisas uno se puede preguntar Cómo hacían para moverse Y tener esa alta movilidad Entre ciudades, países Era gracias a la hospitalidad Personas que abrían sus puertas No había hoteles en la época Había eh, mesones El problema era que no eran lugares muy adecuados para que los cristianos ahí se quedaran porque era como se quedaban todos los viajeros Pero muchos de esos viajeros podían ser eh, alcohólicos, personas mal habladas Entonces los cristianos abrían las puertas de su casa para recibir a los predicadores itinerantes Eso hizo que el tema de la hospitalidad cobrara más valor y más relevancia Dentro de la iglesia cristiana Y el libro queriéndonos estimular O queriendo estimular a los creyentes A la hospitalidad Les dice porque hubo algunos Que sin saberlo hospedaron ángeles Pero como eran hospitalarios Los recibieron y no sabían que eran ángeles El primer pensamiento que se viene Es el de Lot que encuentra lo que él piensa son esos dos hombres en Sodoma y que pretenden quedarse en la plaza de la ciudad y Lot les dice Dios nos libre con Dios nos guarde que se van a quedar en la plaza ustedes no saben dónde se han venido a meter vénganse a mi casa y se lo lleva pero Lot no sabe que son ángeles para él son seres humanos pero en realidad son ángeles que le van a salvar la vida a la mañana siguiente porque viene la destrucción sobre Jerusalén Igual uno puede pensar en el ángel que visitó a Manoah, Manoah pensó que era un hombre Pero lo atiende, lo hospeda, le da de comer y hasta que el ángel sube a la llama Se da cuenta que ese no es un humano que es un ángel del Señor pero ya lo ha atendido Algunos han dicho que si Hebreos habla Del tema de hospedar ángeles Es porque algunos habían ya hospedado Ángeles pero caídos Y que eran personas que quizás se habían Aprovechado de ellos Y que no quedaban con ganas de recibir a Otra persona por eso es que Dice no se olviden de practicar la hospitalidad ¿A quién le dice a usted no se olvide? Si usted le dice a su hija mira no te olvides de sacar la ropa Pero cuando le dice no te olvides cuando usted sabe que se le va a olvidar O que ella se le está olvidando o que suele olvidársele entonces si acá se nos dice no se olviden de practicar la hospitalidad es porque como que había comenzado a decaer El espíritu hospitalario entonces para animarlos a que sigan hospedando dice miren quizás no han recibido ángeles Sino que diablitos han hospedado pero siganlo haciendo porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles y cuando llegue un ángel alguna bendición llevará para ustedes versículo 3 acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren ahí tiene otro ejemplo práctico del amor fraternal ahí está hablando de los presos por causa de la fe de los que habían sido llevados a prisión no por ladrones, no por haber matado a alguien no por haber extorsionado a alguien sino que estaban presos por ser creyentes entonces dice no se olviden de ellos hoy en día hermanos no tenemos nosotros eh razón para que un creyente lo lleven a la cárcel en nuestro país o sea por creyente a nadie van a llevar a la cárcel lo pueden llevar por cometer otro tipo de delito ¿no? o porque lo inculpan falsamente lo cual es común en nuestro país pero no por el hecho de ser creyente hace unos días hermanos hay una organización mundial que vela por el, el tema de, de la persecución y están preparando un gran congreso mundial también, eh, donde quieren tratar el tema de, de la persecución contra los cristianos, ¿no? que hoy es un tema grave en algunos países y regiones del mundo. Entonces, como es un congreso mundial, entonces se pusieron en contacto con su servidor esta organización y me decía: Mire, viene este congreso para tal fecha. Y queremos invitar personas de su país Que de alguna manera puedan testificar Que han sufrido persecución por causa de la fe ¿Pudiera usted contactarnos con estas personas? le dije bueno mire yo no conozco pero voy a averiguarle. Entonces con hermanos que son dirigentes de otras denominaciones Acá en el país yo les dije miren esta organización Quiere saber esto entonces ustedes tienen algún caso y los hermanos se tomaron su tiempo, pasaron semanas Y a la semana me responden y me dicen todos En nuestra organización no tenemos ningún caso Y esa fue la respuesta de todos Bueno yo todavía no, no les he respondido a la organización Les debo ese correo pero esa es la respuesta que les voy a dar Mire no hay ningún caso en el Salvador de persecución Gracias a Dios verdad no hay ninguno Aquí no hay personas que lleven A la cárcel por ser creyentes Que es de lo que está hablando el versículo Lo que sí hay en las cárceles Son personas que la llevaron Por delitos diversos Y que estando dentro de la cárcel Llegaron a tener una conversión Que es diferente ¿verdad? Y que no es por creyentes que lo llevaron Es adentro y también yo me he encontrado dentro de los penales hermanos que me dicen, mire hermano, si yo iba a la iglesia me dice, pero mire, me aparté. Y mire la desobediencia, mire dónde estoy. Ellos ya eran creyentes, pero como ellos mismos lo dicen, y lo dicen sinceramente, mire a dónde me trajo la desobediencia. Es decir, no fue por creyentes que están ahí o que se lo llevaron. Ellos lo dicen. Se desviaron, se descuidaron. Y cuando el diablo agarra una oveja descuidada, la revuelca y mira dónde las lleva. Bueno, pero al fin y al cabo son hermanos en Cristo. Entonces uno diría que uno no puede desechar el versículo y decir, bueno, como en nuestro país no hay nadie preso por ser creyente, entonces ya el versículo 3 del capítulo 13 de Hebreos hay que quitarlo eso ya aquí no tiene validez ya lo superamos porque hay aplicaciones secundarias como esa que le digo de los hermanos y hermanas que no por hermanos ni por hermanas están presos por otros motivos pero son hermanos entonces dice acuérdense de ellos de que son las personas de quienes nadie ¿Se acuerda? ¿A quién le gusta ir a penales? ¿A quién le gusta entrar a los penales? Yo sé que hay hermanos que sí, esa es su vocación y yo los admiro Todas las semanas, dos veces, tres veces por semana van a penales Pero a la generalidad de las personas no, o sea, ¿y a quién le gusta? Primero que le dan la gran revisada cuando uno entra, ¿verdad? Y, y no a todo mundo le, le gusta eso, ¿no? entonces no se recuerdan de ellos pero el versículo nos llama a acordarnos de ellos y dice como que si fueran ustedes es otra expresión del amor fraternal en el versículo 4 se nos dice tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales es un llamado para que tengamos una valoración del matrimonio porque dice tengan todos en alta estima el matrimonio tenerlo en alta estima significa valorarlo saber la bendición que el matrimonio representa y como luego también añade la fidelidad conyugal son tesoros que Dios dejó para los seres humanos como muy bien lo explica Pablo en primera de Corintios 7 Pablo dice es un capítulo magistral verdad en cuanto al tema en pocas palabras Pablo dice esto miren hermanos todos somos seres sexuados todos tenemos impulso sexual Entonces, cómo lo vamos a manejar en el matrimonio dice él el que sepa manejarlo por sí solo Quédese sin casar como yo dice pero el que no tiene el don de continencia cásese entonces vea el matrimonio es el estado en el cual las personas Viven plenamente su sexualidad pero al mismo tiempo están protegiendo su integridad, su pureza Porque está dentro del estado del matrimonio que es lo que Dios aprueba y lo que Dios bendice Pero qué ocurre cuando la pareja que ya está dentro del estado del matrimonio Uno de ellos o en el peor de los casos ambos incurren en infidelidad Que eso es lo que está haciendo referencia ahí porque dice Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales cuando hay infidelidad dentro del matrimonio entonces el propósito del matrimonio que como ya le dije muy bien lo explica Pablo en primera de Corintios 7 es preservar la pureza la castidad de la pareja pero qué ocurre cuando hay infidelidad cuando hay adulterio o fornicación que también lo menciona ahí. qué es lo que ocurre que esa preservación se rompe se echa a perder y esa es la razón por la cual hablando del tema de la infidelidad Allá en Mateo capítulo 19 y los pasajes paralelos de los evangelios Él dijo que esa era una de las causales para disolución del matrimonio Pero por qué la infidelidad es una causal para disolución del matrimonio porque la infidelidad o adulterio como dice acá lo que hace es que desnaturaliza el matrimonio porque el propósito es preservar la pureza Mas cuando hay adulterio esa pureza se pierde al perderse entonces es cuando el matrimonio se echó a perder ¿Cuál es la razón que el agua que venden embotellada venga sellada de la tapa? ¿Para qué sirve el sello? Sirve para que usted tenga certeza que de verdad el agua está pura Y si en una tienda le quieren meter una botella que tiene ya el sello roto Usted la va a recibir sobre todo porque la está pagando ¿verdad? Mire por favor mire esta está abierta tráigame una que esté sellada porque el sello para ustedes es la garantía de la pureza ese es el matrimonio es preservar la pureza de la pareja pero cuando se produce la infidelidad es como que se rompiera ese sello porque se abrió la puerta para una tercera persona y esa no es la naturaleza del matrimonio o sea, el matrimonio es entre hombre y mujer únicamente a Adán Dios le dio a Eva y a Eva Dios le dio a Adán nada más La Lamec sería el que siglos después habría de tomar dos mujeres pero ese ya rompió el sello de la pureza del matrimonio entonces una vez el sello está roto o el agua se ha contaminado ¿Cuál es el sentido Que el agua continúe Embotellada Si ya se contaminó ya, ya no tiene sentido Igual el matrimonio Que por medio de la infidelidad Se echa a perder Deja De tener la razón O el sentido De por qué Dios creó el matrimonio y por eso es que el Señor dijo Porque la pregunta que le hicieron a Jesús fue ¿Se puede el hombre divorciar por cualquier causa? No, dijo Jesús No, a menos, dijo Él Que sea por causa de infidelidad o de fornicación Dijo no, 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 no se puede divorciar por cualquier razón Solamente que sea por infidelidad ¿Y por qué por infidelidad sí y por otras razones No porque la infidelidad es la que desnaturaliza Le pierde el sentido o sea no es hermano Que la persona que sufrió la infidelidad No pueda o no deba perdonar o sea de hecho Ese es el primer recurso que hay que buscar El tema no es entonces de perdón el tema No es de que sea el pecado imperdonable y que se adulteró Ese se va al infierno Y ni la sangre de Cristo Lo puede perdonar Ese no es el tema El punto es Desnaturalizó el matrimonio Hay personas que No pueden vivir con eso Pierden la confianza totalmente Y dice es que Me engañó Y tiene razón Se siente herido o herida entonces dice no yo, 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 no, yo ya no voy a tener paz, yo ya no voy a poder manejar esto. Entonces no puede manejarlo, desea disolver el matrimonio, divorciarse. Entonces, el Señor dijo bueno si es por infidelidad puede hacerlo. Hay otras personas que dicen bueno me falló y la verdad es que yo tampoco he sido tan tan que se diga don. entonces lo voy a perdonar y vamos a seguir y hay parejas que salen adelante aprenden la lección y le dice eh, mira yo te fallé cierto me fui con la fulana cuando yo te decía que mi jefe me dejaba trabajando era mentira si yo bailar me iba con ella está bien entonces gracias por decirme la verdad luchemos pues yo te perdono y hay parejas que pueden salen adelante o sea, eso es lo ideal, eso es lo deseable porque el Señor es el que de la muerte saca la vida y de la oscuridad saca la luz las, las personas como dijo el Señor verdad el que sea capaz de sobrellevarlo que lo lleve Aquel que puede manejarlo y dice, sí, yo sé qué ocurrió, él ya me lo dijo, ya me contó toda la historia. Pero yo lo perdono y seguimos adelante. Qué bien, adelante hermanos. Que Dios les bendiga. Pero hay personas que le digo, no pueden. Y entonces dicen, no, no, es que yo no voy a poder dormir, yo no voy a estar tranquilo toda la vida, voy a estar pensando. Y yo no quiero estar ahí. ¿A dónde estás? ¿Por dónde venís? ¿Con quién andás? ¿A qué hora saliste? ¿Y por qué te tardas? O sea, no, yo no quiero estar con eso. Entonces, por eso dice, tengan en alta estima el matrimonio. Valorarlo porque Dios juzgará a los adúlteros. Cuando allí dice Dios juzgará a los adúlteros, dice a lo que se refiere es que Dios los va a castigar. Dios los castigará porque fallaron a las promesas de fidelidad mutua que se hicieron hay gente que dice no si yo nunca le prometí nada Puede ser que con palabras nunca lo prometiste pero las acciones y la manera como la otra persona lo entendió era que había amor y si hay amor no se está pensando ni valorando una infidelidad entonces Dios juzgará a los adúlteros, le, le dará su merecido a, a cada quien versículo 5 manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen este es un tema que también Pablo desarrolla el del contentamiento es decir estar contentos con lo que tenemos el problema es que por no ser agradecidos con lo que tenemos no lo disfrutamos porque siempre estamos deseando lo que no tenemos en lugar de hacer lo contrario verdad, de agradecer lo que ya tenemos que eso es lo que nos llama el versículo manténganse libres del amor al dinero, conténtense con lo que tienen. Cuando dice conténtense con lo que tienen no significa que el creyente va a tener una actitud resignada y decir bueno yo como gano un dólar al día yo con eso estoy contento aunque coma raspadito pero estoy contento y, y, y ahí se quedó y no hace nada por superarse, no es esa la idea del contentamiento. La idea del contentamiento es más de gratitud por lo que hoy tenemos Pablo decía he aprendido a tener necesidad y he aprendido a tener abundancia Entonces, Mire las dos cosas son aprendidas es aprendido a tener necesidad Y tener contentamiento en la necesidad es aprendido porque hay gente que tiene necesidad pero no tiene contentamiento Siempre está diciendo miserable qué vida la mía Nací para vivir en un basurero Esa persona no tiene contentamiento Dichosos los que tienen dinero no son dichosos Si no aprenden por eso Pablo decía he aprendido a tener necesidad y a tener abundancia es aprendido tener abundancia porque el que no aprende a tener abundancia le va peor que si que la época cuando tenía limitaciones Ahí hermanos de vez en cuando salen noticias, en los periódicos sobre todo Que hablan de personas que se ganan millones en la lotería En los Estados Unidos la, la lotería es acumulativa Es decir que si nadie se gana el premio se acumula para el siguiente sorteo A veces se acumulan 200, 300, 400 millones de dólares Ese es el premio y hay personas que se lo ganan estas personas que se vuelven millonarias de la noche a la mañana se les ha dado un seguimiento y casi en, en el 100% de los casos en dos años, no importa cuántos millones esas personas hayan ganado en un promedio de dos años están peor que como estaban cuando no se habían ganado el premio pierden sus hogares destruyen sus matrimonios se endeudan y obviamente administran pésimamente el dinero porque Pablo dice es aprendido tener abundancia y cómo se aprende a tener abundancia teniendo nada porque el que no tiene nada o tiene escasez como decía Pablo aprende a vivir en esa escasez ¿Y cómo hace para vivir en escasez? Tronándose los dedos. Y ahí va. Pero aprendió a tronarse los dedos. Desde cuando tiene abundancia. Ah, hoy sí, ya no vuelvo a trabajar. No. Hoy tiene abundancia. Pero no se le olvida tronarse los dedos. Es aprendido. Si nuestras personas llegan a nada. De manera inmediata por eso la Recomendación es manténganse libres del Amor al dinero usted sabe la gente por el Amor al dinero hermano hace Cosas increíbles Eso está de moda hoy en día en nuestro País verdad De personas que por el dinero hacen lo Que sea y uno dice bueno y qué es la Gracia Que le encuentro o sea ¿por qué venden todo por ejemplo, por viajar en un avión privado. ¿Qué es, qué es el, el orgullo? Si ni es de ellos el avión. Bueno, ni que se los regalaran, ¿verdad? Pero ni se lo regalan. Solo, mire, lo vamos a llevar de tal lugar a tal lugar. Por eso se mueren y por eso venden todo y por eso están presos ahora. Ese es el amor al dinero. Es el amor, hermano, a a La apariencia porque es pura apariencia O sea si ellos no son los dueños no, son, no tienen nada Por eso al cristiano se le dice Manténganse libres del amor al dinero Conténtense con lo que tienen es decir, Debemos aprender a ser Agradecidos con lo que tenemos Usted podrá decir pero si yo no tengo nada En realidad no tiene nada yo me recuerdo de un canto de allá por la década de los 80 Que decía lo que tú tienes para otros solo es un sueño Decía en una de las estrofas el canto Y qué verdad es esa verdad Que nosotros que decimos no tener nada Lo que usted tiene, usted que dice que no tiene nada Para otros es un sueño El día de ayer en un periódico de acá del país a mí me impresionó Un artículo que hablaba de las familias Que aquí en El Salvador no tienen energía eléctrica Son un poco más de 86 mil familias Y ahí salen fotografías Impresionante hermano O sea uno diría que ya no hay verdad Que ya en el país ya no hay Personas que no tengan energía Pero hay más de 86 mil familias que no la tienen Y que lo que hacen es que cortan un palito así de ocote Le encienden fuego y le entierran en la tierra Esa es su luz Y ahí está en la fotografía Impresiona, ¿verdad? Por eso yo le digo Con esto le digo todo Si usted gana al menos dos dólares diarios Estoy hablando de 60 dólares mensuales si usted gana al menos dos dólares diarios o dicho de otra manera si usted gana al menos 60 dólares mensuales usted tiene un ingreso por arriba de la mitad de la humanidad que vive en este planeta porque aproximadamente la mitad de la población mundial gana menos que eso hay familias que ganan un dólar al día Y hay personas que ganan menos de un dólar al día La familia, ¿cómo hacen para vivir? Yo no sé Por eso yo le digo Usted puede decir yo no tengo nada Es que usted todavía no conoce dónde asustan Y usted dice mire si yo solo frijolitos con tortilla y queso hay miles de millones de seres humanos que no saben qué es el queso nunca lo han comido no saben qué es a eso se refiere la escritura cuando dice conténtense con lo que tienen repito no es conformismo no es de que así me voy a quedar porque el señor dice Usted lucha, usted edúquese, la educación es clave para salir adelante. Pero eso sí, no importa el nivel en que está, si gana un dólar diario, contento con eso, si gana dos, contento con eso, si gana cinco diarios, contento con eso, si gana 20 diarios, 50 diarios, 100 diarios, lo que sea, pero... Contento con lo que tenemos Si gana mil diarios Contento con lo que tiene este, No importa el nivel en que estemos Contentamiento es la clave Porque contentamiento habla de gratitud Hacia el Señor Y porque Él dice Y ahí cita Se cree que deuteronomio Aunque realmente La cita pudiera aplicar o sea no hay ningún lugar del antiguo testamento que diga esas palabras si sí hay pasajes como cuatro o cinco pasajes que suenan a esto y muchos creen que es deuteronomio de pero dice nunca te dejaré jamás te abandonaré ese es el punto que con abundancia o escasez el señor dice nunca te dejaré jamás te abandonaré Siempre Él estará con nosotros Y por eso dice el versículo 6 Así que podemos decir con toda confianza El Señor es quien me ayuda No temeré ¿Quién me, qué me puede hacer un simple mortal? Si el Señor es quien me ayuda Así que hermanos Agradecimiento al Señor Por lo mucho o lo poco Que Él nos dé Y nunca olvidemos Que siempre hay otros Que viven situaciones peores Usted sabe que El sistema de salud aquí en nuestro país El sistema público de salud Usted sabe que no tiene Muy buena fama ¿verdad? Y usted dirá es que eso de ir a un hospital público, esa es la muerte. Ahí lo matan a uno. O, o llega de emergencia y le dan un papelito para que regrese en tres meses. Y en emergencia. Entonces, claro, todo eso no está bien, verdad? Está mal, muy mal. Pero sabe algo. Lo ha de saber. Pero yo se lo recuerdo. Hay gente guatemaltecos que vienen buscando ser atendidos aquí en el país hay hondureños, nicaragüenses que vienen a El Salvador porque aquí está mejor el sistema de salud que en sus países si nosotros nos quejamos de cómo está aquí cómo estará el sistema de Guatemala, el de Honduras que la gente prefiere venir acá dice por lo menos en El Salvador en emergencia me dejan cita para dentro de tres meses pero en Guatemala es para tres años Por eso le digo, uno, uno puede quejarse y, y decir qué desgracia, pero ellos dicen, dichoso el salvadoreño, dichoso los salvadoreños que tienen eso, o sea que es mucho mejor que lo que ellos tienen, y obviamente mucho mejor que los países donde no hay, no hay, así de sencillo, no hay sistema de salud. Un día yo platicaba... Con un médico que ocupa una posición alta En el Ministerio de Salud Y platicando de este tema De los extranjeros que vienen Yo le preguntaba, mire, le digo Y cuando viene un extranjero Y que simplemente hace fila Lo atiende, le dije yo O sea, no tiene que demostrar Que él es un salvadoreño Puede venir un extranjero Y él me dijo, sí, me dice Hay tratados internacionales me dice Que dice que la atención No se le puede negar a nadie y puede ser y nosotros sabemos Me dice que vienen directamente a eso Ellos no pagan impuestos acá A ellos no les cuesta nada Esa atención que van a recibir ahí Pero me dice no podemos negarles Porque son tratados internacionales Entonces esta pobre gente Viene por eso Buscando algo mejor que lo que tienen en sus países Entonces a eso se refiere el Señor cuando dice que tengamos contentamiento nos vamos a detener hasta ahí hermanos por el tiempo pero en la próxima oportunidad retomamos los dos versículos que nos quedan pendientes vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero usted ha escuchado hoy una palabra que nos habla De continuar amándonos fraternalmente Recordándonos de los presos y de los maltratados Recordándonos de ser hospedadores Recordándonos a preservar la pureza del matrimonio teniéndolo en alta estima y eso significa rechazar el adulterio, la fornicación y se nos enseña a tener contentamiento, agradecimiento a Dios con lo que hoy tenemos que puede que no sea mucho pero es algo Padre gracias te damos por la palabra que hemos escuchado Porque ella nos instruye Nos enseña tu voluntad Y a través de ella también Podemos Señor comprender Que tú deseas Que nuestra vida brille De manera diferente Ayúdanos Padre para Vivir Siempre agradándote Siempre Haciendo tu voluntad Aquellos que abren su corazón Que nos ven a través de televisión O que nos escuchan A través de radio O cualquier medio que tú permitas Que lleguen a tener una experiencia De nuevo nacimiento Para nunca apartarse de ti Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén Amén.